0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Abraham Maslow foi um psicólogo americano que teve uma boa sacada. Em 1943 ele publicou um artigo de 27 páginas intitulado A Theory of Human Motivation, uma teoria da motivação humana, na Psychological Review. Já há algum tempo esse artigo existe na forma de livreto com o mesmo título, mas, até onde eu sei, sem tradução para o português. Nessa obra seminal, ele sintetizou a ideia dele. A de que o ser humano é movido por necessidades e mais, que essas necessidades podiam ser organizadas em uma hierarquia, ou seja, algumas seriam mais básicas e outras mais elevadas, sendo que somente quando as mais básicas estiverem satisfeitas, torna-se possível almejar e alcançar a seguinte na hierarquia. Nesse episódio do PQU Podcast, vou apresentar uma síntese da proposta de Maslow que deu origem ao que ficou conhecido como a pirâmide de necessidades do ser humano, e utilizá-la como referência para subsidiar minha argumentação de que o paciente também chega para a consulta com demandas que podem ser hierarquizadas e que, se as mais básicas não forem atendidas, dificilmente se atingirá. Pleno sucesso terapêutico. O PQU Podcast é uma iniciativa independente realizada com recursos próprios, com o objetivo maior de divulgar evidências, informações e opiniões que consideramos de interesse para o psiquiatra informação. Se gosta desse nosso projeto, não deixe de recomendá-lo para amigos e colegas, pois é dessa maneira que ampliaremos seu alcance. À primeira vista, a proposta de Abraham Maslow parece bem óbvia, mas isso agora, nem tanto quando ele a fez, na década de 40. Na verdade, penso que ela se torna axiomática depois de formulada. Antes, essa formulação que ele fez talvez até existisse em algum nível intuitivo de entendimento, mas não se pode negar seu mérito de organizar e sistematizar a coisa que agora, depois do serviço feito, pode parecer até simplista. Primeiramente vou apresentar de modo bem sucinto o que hoje se denomina a pirâmide de Maslow, sendo que ele mesmo nunca utilizou essa denominação e nem a representação esquemática dela, que pode ser vista em diversas versões ao se dar um Google. O diagrama em forma de pirâmide cuja base são as necessidades humanas mais fundamentais e o ápice as mais elevadas, foi criado por uma editora de livros de psicologia como ilustração da ideia geral. Hoje ela consta na capa do livreto a que me referi, como também na capa de outros livros do Maslow. Mas chega de curiosidades. Pegue o equipamento e vamos mergulhar nas ideias originais de Abraham Maslow. Não vai precisar de cilindro, só máscara, snorkel e pé de pato. Não será um mergulho profundo, apenas suficiente para que se entenda o que virá a seguir. Na introdução do artigo, Abraham Maslow afirma que as necessidades humanas se dispõem em hierarquia, de modo que o surgimento de uma depende da satisfação de da outra que a precede. E mais, que nenhuma necessidade ou demanda interna do ser humano pode ser encarada como isolada ou separada, que cada uma delas tem relação com a satisfação ou insatisfação de outras. Explica também que a teoria da motivação que ele apresenta, e que denomina teoria dinâmica geral, deriva majoritária e diretamente da experiência clínica, mas fundamenta-se na tradição funcionalista de William James e John Dewey, fundida com a teoria da Gestalt de Max Wartheimer e com a teoria holística do organismo de Kurt Goldstein, derivada da anterior. E, finalmente, é, com a teoria psicodinâmica de Sigmund Freud e de Alfred Adler, esse último, seu mentor na Columbia University, em Nova York onde Maslow trabalhou por duas décadas. Na sequência, ele apresenta o primeiro nível de necessidades, o ponto de partida da hierarquia que ele propõe, as necessidades fisiológicas. O argumento dele é direto. Um ser humano sem nada, privado de tudo na vida de maneira extrema, terá como maior motivação a satisfação de suas necessidades fisiológicas antes de quaisquer outras. Uma pessoa faminta e exposta às intempéries climáticas, primeiramente buscará saciar sua fome e arrumar vestes que a protejam da chuva e do frio. Colocado de outra forma, enquanto essas necessidades básicas não forem satisfeitas, todas as outras serão colocadas em segundo, ou terceiro, ou quarto plano. Todas as capacidades dessa pessoa serão colocadas a serviço da busca do alívio da sua carência e do seu desconforto. As que não forem úteis nesse sentido, ficam dormentes ou em estado de latência. E o que acontece com o ser humano quando a sua barriga está cheia e ele está protegido das variações climáticas? Emergirão outras necessidades, mais altas na hierarquia, e são elas que passam a motivar o organismo. E quando estas forem satisfeitas, outras mais elevadas surgirão e dominarão a cena, tornando-se a bola da vez, as que precisarão ser saciadas, e assim por diante. Perceberam que nessa proposta a gratificação é um conceito tão importante quanto a privação. A satisfação de uma carência libera o organismo para a busca de novas metas. O nível seguinte da, na hierarquia das necessidades humanas proposta por Maslow é o da segurança, abrigo e proteção contra perigos, desastres naturais, assaltos, constrangimentos físicos ou morais, por exemplo. Quando as necessidades fisiológicas são satisfeitas, emerge esse novo grupo de necessidades que Maslow categorizou grosseiramente nas palavras dele como necessidades de segurança e proteção. Elas podem também, como as fisiológicas, tornar-se organizadoras e direcionadoras do comportamento, recrutando para isso todas as capacidades do organismo, de modo que ele se torna um verdadeiro buscador de segurança. Nesse modo de funcionamento, a meta do indivíduo é procurar por segurança e proteção. Praticamente todo o resto fica em segundo plano. Para ilustrar esse nível, Maslow utiliza como exemplo as crianças, nas quais essas necessidades são muito mais simples e óbvias, afirmando que A criança em nossa sociedade geralmente se sente melhor em ambiente protegido, organizado, previsível com o qual ela pode contar, e no qual, se algo inesperado, incontrolável e perigoso acontecer, ela tem os seus pais para protegerem-na e resguardarem-na de danos. Interessante que Meslow inclui nesse nível da hierarquia das necessidades a tendência à procura de uma religião ou de uma visão de mundo que organize o universo e a humanidade em um todo coerente, satisfatório, e com sentido transcendente. O nível seguinte é o que ele chamou de necessidades de amor, na qual estão as carências de afeição e de pertencimento. Movida por elas, o indivíduo buscará relações afetuosas com pessoas em geral, por exemplo, a sua posição em um grupo, e lutará muito por isso. Nessa categoria se encontram as amizades, a procura por um companheiro, o desejo de constituir família. E nesse ponto, Maslow faz a distinção entre amor e sexo e explica que o comportamento sexual é multideterminado e pode ser estudado em nível puramente fisiológico. Já as necessidades de amor envolvem dar e receber amor. Por esse motivo, entre outros, sexo estaria na categoria mais básica, das necessidades fisiológicas. Seguindo na hierarquia ascendente, e observe que conforme avançamos, o nível de sofisticação das demandas aumenta proporcionalmente. Temos as necessidades de estima, o desejo por reconhecimento e respeito, não só dos outros, como também de si mesmo. Ou seja, é nesse nível que estão autoestima, autoimagem, respeito a si próprio, bem como a estima e o respeito pelos outros. Meslow propõe que essas necessidades devem ser subclassificadas em dois grupos. No primeiro, temos o desejo por poder, o anseio por conquistas e realizações, a busca por adequação e confiança face ao mundo e ainda a busca por independência e liberdade. No segundo grupo, estão o que se poderia chamar de desejo por reputação e prestígio, Prestígio aqui definido como respeito e estima dos outros. O desejo por reconhecimento, por atenção, importância e apreço. As aspirações desse segundo grupo foram bastante enfatizadas por Alfred Adler e, contrariamente, relativamente negligenciadas por Freud e por outros psicanalistas da primeira geração. Meslow afirma, ainda que a satisfação da autoestima resulta em sentimentos de autoconfiança, de amor próprio, de força, capacidade e adequação no sentido de ser útil e necessário para o mundo. No sentido inverso, correm sentimentos de inferioridade, de fraqueza e desesperança. Por último, no topo da hierarquia de necessidades humanas, Maslow coloca a autorrealização ou realização pessoal. Explorando melhor esse conceito, temos que o desejo por alcançar seu ideal tem a ver com o desenvolvimento de potencialidades, com a concretização do que se é em potencial. Essa proposta ambiciosa pode ser sintetizada em uma frase forte. O que um homem pode ser, ele deve ser. Maslow insiste que a emergência dessas necessidades depende da satisfação prévia das hierarquicamente inferiores, em ordem decrescente, estima, amor, segurança e necessidades fisiológicas. Muito bem, antes de falar sobre as associações que eu fiz com a prática médica em geral e a psiquiátrica em particular, não poderia me furtar a uma observação feita pelo Meslow justamente depois de apresentar as necessidades como as descrevi. Ele alerta que as necessidades humanas, apesar de passíveis de serem ordenadas rigidamente em uma hierarquia, na verdade não são tão fixas como ele as apresentou didaticamente. Afirma que há exceções, que para um indivíduo, por exemplo, a autoestima pode ser mais importante do que amor de forma que, nesse caso, poderia haver uma inversão de níveis. Afirma também que algumas pessoas não têm aspirações elevadas e que as pessoas com personalidade psicopática, entre aspas, no original, são um exemplo de perda de necessidades de amor e que, na vida real, é muito comum que as necessidades se misturem, se embolem, Além disso, ele deixa claro que não necessariamente elas têm que ser totalmente satisfeitas, as de um nível, para que emerjam as do nível seguinte. Isso, o surgimento de necessidades hierarquicamente superiores, naturalmente acontece desde que as do nível anterior estejam parcial e suficientemente supridas, de modo que, a maior parte dos integrantes normais da nossa sociedade estão parcialmente satisfeitos e, ao mesmo tempo, parcialmente insatisfeitos em todas essas necessidades no mesmo tempo. Passemos agora ao que me ocorreu quando li esse livro. Que o paciente que nos procura também é movido por necessidades e que cabe a nós, médicos assistentes, identificá-las e suprir as mais básicas para que possamos, de fato, ajudá-lo e almejar objetivos terapêuticos mais ambiciosos. Meslow propôs cinco níveis de necessidades, e eu não vou inventar moda. Inspirado no que ele escreveu, pensei que poderia ser feita uma extrapolação das ideias dele para a prática clínica, no sentido de que o paciente é movido por necessidades que devem ser satisfeitas para que o trabalho dê certo. O médico também mas não será esse o foco desse ensaio. Proponho que as necessidades do paciente vão desde as fisiológicas, fome, sede, sono, manutenção da homeostase corporal, passando pela estabilidade social, segurança pessoal e do grupo, saúde, propriedade, apoio familiar, autoestima e, finalmente, a realização pessoal na sua acepção mais ampla. Colocado de outra forma, sugiro que, na primeira consulta e também durante o seguimento, o médico repetidamente se pergunte o que falta para esse paciente. Quais dessas necessidades descritas não estão sendo satisfeitas? Para quem trabalha somente em consultório particular, talvez seja difícil imaginar que a satisfação de necessidades fisiológicas básicas, o alívio da fome e a proteção contra o frio, por exemplo, devam ser levadas em conta no atendimento ao paciente. Mas quem labuta no serviço público sabe que sim. Minha irmã, que é psiquiatra na Alemanha já há 20 anos, está passando a semana em casa. Eu contei que estava escrevendo esse episódio e lembramos-nos de um paciente que tratamos na época em que éramos médicos estagiários no pavilhão de agudos do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Isso há pelo menos 32 anos, de acordo com nossos cálculos. O paciente era conhecido no serviço. Eu já o havia acompanhado em três internações de mais ou menos 30 dias cada no período de um ano. A evolução era sempre a mesma. Ele chegava com delírios de grandeza e de poderes sobrenaturais, conversando com Deus e o diabo, com figuras do passado, Napoleão e da época, Faustão, Silvio Santos, Chacrinha e Raul Gil, agressivo e até violento quando confrontado, insone, confuso e agitado. Minha irmã se lembrou dele como tendo fases de mania de transtorno bipolar. Na minha memória, o diagnóstico era de esquizofrenia. Hoje, provavelmente, diríamos esquizoafetivo. Isso porque a sua melhora com o tratamento antipsicótico era rápida e completa, sem que houvesse deterioração com o progredir da doença. Por isso, ele costumava ter alta em remissão completa em 25 a 30 dias e voltava para a rua onde morava, jogando fora o saquinho de comprimidos de aloperidol logo que saía do hospital para, dali a algum tempo, ser trazido pela polícia por estar vagando completamente delirante, com alucinações auditivas e perturbando a paz pública, como diziam os policiais. Naquela época, havia como internar um paciente agitado diretamente no hospital psiquiátrico, sem necessidade de passar por outro serviço. Pois muito bem, dessa vez fizemos diferente. Quando ele melhorou, foi medicado com antipsicótico de ação prolongada, o serviço social arrumou para ele trabalho como vigia em uma construção e com isso ele saiu de alta recuperado, com um emprego, uma pensão onde ficar e medicado. Além disso, o serviço social buscava-o no trabalho e o trazia para a aplicação do medicamento no serviço uma vez por mês. Ou seja, dessa vez ele fez o tratamento como mandava o figurino. E o que aconteceu? Passou um tempo maior, algo em torno de oito meses, mas ele descompensou mesmo na vigência de tratamento adequado em função da situação social adversa. No fim, ele dormia no depósito de ferramentas da obra em que trabalhava como vigia, não se alimentava adequadamente e, para complicar, numa noite fatídica, foi vítima de um assalto com agressão covarde e violenta, completamente desnecessária. Na época, eu aprendi a lição. Não há tratamento medicamentoso, por mais bem feito que seja, que dê conta de manter sob controle um transtorno mental cuja gênese depende de tantos outros fatores além do biológico. Contando para o Vinícius essa passagem, ele comentou que o levantamento de pacientes incluídos no estudo de primeiro episódio psicótico realizado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP, revelou o quanto essa ocorrência se dá em migrantes que vêm para Ribeirão e região trabalhar no corte de cana, muitos vivendo em condições muito precárias. Em outra conversa, o Vinícius me perguntou em que nível eu achava que se enquadraria a dor física. O Meslow não toca especificamente nesse ponto, mas pensamos que, como tem a ver com a homeostase corporal, ela deveria ser incluída entre as necessidades básicas. Se concordar conosco, entenderá que, se essa dor não for aliviada substancialmente, será difícil avançar para outras questões pertinentes ao caso, mesmo que elas sejam evidentes. Continuando, o paciente tem onde morar? O local onde ele mora é seguro? Como é o relacionamento dele com os familiares, parentes e amigos? Tem uma rede de apoio e sustentação com a qual possa contar? Se essas necessidades de segurança e pertencimento não estiverem minimamente satisfeitas, também a coisa se complica. De novo, mesmo que o diagnóstico tenha sido bem feito, com precisão, e o encaminhamento clínico-terapêutico para casos como aquele costuma dar bons resultados, a coisa não vai evoluir tão bem como se esperaria se as necessidades desses dois níveis não forem supridas. Ao fazer esse paralelo entre a teoria proposta pelo Meslow e a nossa prática clínica, me dei conta de que ele não abordou um aspecto que está muito em evidência atualmente. E quando a pessoa perde o que tinha? É o que temos visto no caso de vítimas de desastres naturais, como o ocorrido em Petrópolis, na região serrana do Rio, e de pessoas que se veem obrigadas a fugir de seu país por conta de guerras ou perseguição política, como temos visto acontecer em países do leste europeu e do Oriente Médio. Pessoas normais, com suas necessidades fisiológicas de segurança, de pertencimento e mesmo de autoestima satisfeitas, e que perdem tudo de um dia para o outro. E aí, como encarar? O que fazer? Em 2008, eu participei de uma ação da ABP no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde enchentes e deslizamentos causados por chuvas intensas destruíram bairros de várias cidades da região. O município de Ilhota ficou nacionalmente conhecido por ter sido o epicentro do desastre, onde morreram quase 50 pessoas em função do deslizamento do Morro do Baú, que levou toneladas de terra, pedras e entulho sobre uma comunidade. Mas não foi a única atingida. Houve enchentes, devastação e mais dezenas de mortes em outras 13 cidades. Estivemos lá em ação de treinamento e capacitação de profissionais de saúde mental coordenada pelo amigo e colega psiquiatra José Tulfik Tomé, ação essa coordenada pelo governo do estado, em Blumenau, Ilhota, Gaspar, Brusque, Jaraguá do Sul e Timbó. Naquela ocasião, mais uma vez me ficou claro que muito mais importante do que o diagnóstico clínico, reação aguda ao estresse, reação de ajustamento, luto, e outros, foram o fornecimento de abrigo para as vítimas, de comida, de roupas, de um ombro amigo, de uma escuta empática, de consolo, de gestos humanitários, enfim. Para quem quiser saber mais sobre o Tomé, recomendo que escute o episódio 108 do PQ Podcast, em que o Vinícius e eu conversamos longamente com ele. Pois bem... Respondendo aos questionamentos que fiz anteriormente sobre o que fazer quando alguém regride na pirâmide de necessidades, digo que é começar do ponto em que ela está, sem fazer referência ao que ela já teve, e buscar suprir suas necessidades mais prementes e primárias naquele momento, para que ela e seu grupo possam seguir adiante e recuperar o que tinham. Exceção feita aos narcisistas ou àqueles com traços psicopáticos, a regra é que as pessoas que nos procuram para atendimento estejam com autoestima, autoimagem e autoconfiança bastante comprometidas. Faz parte do nosso trabalho auxiliá-las a corrigir esse desnível, a corrigir, melhorar a sua autoimagem, desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança naquelas pessoas em que elas estão atrofiadas, ou foram gravemente abaladas, ou mesmo a recuperarem-nas, quando foram feridas pelo transtorno mental ou por relacionamentos insalubres. De acordo com a linha de raciocínio que estou desenvolvendo aqui, não só isso faz parte do nosso trabalho, como é o ponto de partida dele. Mais uma vez, insistindo para que esse fato seja bem compreendido e assimilado. Se não cuidarmos de identificar as necessidades mais básicas da pessoa e de orientá-la como fazer para satisfazê-las, o diagnóstico correto e a prescrição de medicamentos comprovadamente eficazes não serão suficientes para que ela se recupere. Por fim, o nível mais elevado, o da realização pessoal, como se costuma ver em português. Eu prefiro autorrealização, pois dá mais a ideia de se atingir o cume o ápice, o desabrochar de todas as potencialidades. Mas isso não depende só de nós, do nosso trabalho bem feito, mas sim do que a pessoa espera e almeja. Às vezes, nos cabe apenas respeitar uma decisão indolente, no sentido de que ela sabe que poderia obter mais, mas não se interessa por isso. Ou, no extremo oposto, o que também demanda esforço, motivar alguém emocionalmente abalado, imaturo ou atrofiado, que é possível ir mais longe, mas que para isso será necessário mais empenho por parte dele. Com esse comentário, encerro esse episódio do PQ Podcast, em que fiz um paralelo entre a teoria das necessidades humanas do Abraham Maslow com as necessidades das pessoas que nos procuram para atendimento, no sentido de que nelas também, as necessidades mais básicas precisam estar satisfeitas para que se consiga avançar em busca das mais elevadas. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br